0: Estamos frente a una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia. Mirá, mi mujer se fue, que fue a buscar una tarea para los chicos. Hasta ahora no volvió. Paula no se fue. ¿Qué pasó con Paula? Ahí sale a la luz un, un tema de aborto. Porque ella viva no está. Y le digo, ¿y qué hacía? ¿Qué actividad hacía su mujer? No, dice, eh, estaba todo el día en el Facebook. ¿Dónde está Paula?
1: La policía confirma que Paula estaba embarazada cuando desapareció. Los investigadores van tras los indicios que habían las llamadas telefónicas y los chats de Facebook. Descubren que en Internet Paula buscaba información sobre abortos y que se comunicaba seguido con un amigo de su padre, Gabriel Estrumia. En ese momento, Estrumia se convierte en el principal sospechoso. 9, 120. En la justicia, la investigación estaba caratulada como averiguación de paradero. Como si Paula se hubiera ido por sus propios medios y en base a eso actuaba la policía. Se trabajaba como en uno de los tantos casos de adolescentes y jóvenes que se iban de sus casas y a los pocos días regresaban. A partir de las pericias de la computadora de Paula, se supo que había buscado pasajes de micro a localidades cercanas. Por eso se hicieron allanamientos en hospedajes y centros de salud de pueblos como Barrancas, Puerto Aragón, Totoras y Salto Grande. También se consultó en la Dirección Nacional de Migraciones para saber si había salido del país. Todos los resultados fueron negativos. Seguía siendo fundamental rastrear las llamadas que recibió Paula, pero para llegar a ese registro había que gestionarlo con la empresa de telefonía
0: la situación o sea porque yo mandé a buscar los, los teléfonos si no ellos lo iban a hacer a través de la justicia pasaban dos meses y yo como como a veces lo traían las chicas porque para ver, controlar cuánto gastaban, yo lo tenía medio cortito este anda a buscarlo buscarlo, y ahí saltó porque si no si la pasaban a la justicia que pedían el informe que venía que fuera de iban a pasar cuatro meses
1: Ese listado que consiguió Alberto, el padre de Paula, mostraba el horario exacto de la última llamada que Paula atendió. Las 20.46 del domingo 18 de septiembre. Lo que no figuraba era desde qué teléfono hicieron esa llamada, algo fundamental para determinar con quién habló minutos antes de su desaparición. Después de las 20.46, su teléfono siempre dio apagado. Para saber quién la llamó, la policía solicita una orden judicial que se emite recién el 28 de septiembre. Y al día siguiente, la empresa de telefonía personal la entrega. Así, pasaron ocho días desde que Alberto aportó el listado de llamadas hasta que los investigadores conocieron el número desde donde habían llamado a Paula. Esa demora marcaría el futuro de la investigación. En eso trabajaba el oficial Aldo Concepción Gómez.
0: El día 28, eh, no, el día 29, el día 29 era que recibimos un informe del teléfono de Paula y del 414 que nos manda personal y tiene fecha desde el 17 hasta el 28, por eso me confundo de fecha. El día 29 recibimos el listado Sábana del teléfono de Paula y nosotros teníamos en ese momento una herramienta que lo tiene cualquier persona, o sea, que, que sabe manejar una computadora, se llama Telexplorer. Vos ponías un número fijo y eh, te daba la dirección y el domicilio de las personas. El último llamado de Paula, que eh, no salía en Telexplorer. No salía en Tele Explorer y tenemos que pedir otro oficio. Ya era pasado el mediodía. Pedí otro oficio y ya se nos iba un día más. El empleado Faría tenía un hijo que trabajaba en Telecom. Utilizando ese
1: contacto en la empresa de telefonía, se logró localizar el origen del llamado decisivo.
0: Lo llamó al hijo y le dice, él le dijo que ese teléfono correspondía al telecentro de 3 de febrero y 2 regos. Rego, 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 rego.
1: Ese telecentro o locutorio, como también se llama, es un local comercial que ofrece servicios para realizar llamadas telefónicas queda en una esquina del centro de San Lorenzo. Lo extraño es que la casa de Paula está a la vuelta de ese locutorio, a menos de 200 metros, una distancia que se puede hacer caminando en dos minutos. ¿Por qué alguien llamaría a Paula en lugar de ir a su casa y tocar el timbre? Sabiendo de la existencia del locutorio, la policía consideró que si había cámaras de seguridad, se podría revelar el rostro de la persona que la llamó el oficial, Aldo Concepción Gómez, fue al locutorio junto al perito informático Miguel Fernández.
0: Eh, Fuimos al lugar, hicimos que vaya el perito informático, entrevistamos con la empleada. La empleada no sabía cuánto grababa en la cámara de seguridad y dice, lo voy a llamar al dueño. Eh, Fue el dueño, eh, eh, lo entrevistó Fernández, y Contrató de que a los cinco días se borraban la, las cámaras de seguridad de, del locutorio.
1: Para ese entonces, habían pasado 11 días desde la desaparición de Paula. Los registros de las cámaras de seguridad ya se habían borrado dos veces. Eso quiere decir que al tercer día, cuando Alberto consiguió el listado con esa llamada definitiva, los policías todavía estaban a tiempo de llegar y tener las imágenes. ¿Por qué se tardó tanto? Los propios policías presentan contradicciones en su discurso. Un ejemplo es que Aldo Concepción Gómez dijo que la empleada no sabía cuándo se pisaban las cámaras. Y su compañera de investigación, María José Galtelli, dice otra cosa. Y ahí donde se entrevista con la empleada del telecentro y le consultan si había cámara, le dijo que sí, que estaban pisadas y el perito informático observan que las cámaras estaban pisadas
0: y eso es lo que ocurrió.
1: Son justamente Aldo Concepción Gómez y María José Galtelli quienes a partir del décimo día de la desaparición van a quedar a cargo de la investigación. Esa orden la da el jefe de la Unidad Regional 17, el comisario Marcelo Ejido. Para ese entonces, Gómez era un joven oficial que ya estaba trabajando en el caso, pero ahora encabezará la investigación junto a Dalteli.
0: Le asigna directamente la, la conducción de la investigación a Gómez y le asigna una oficina en el despacho de jefe de unidad, ya sea por, por comodidad, por utilidad de hojas, de computadores, que se aboque directamente, lo saca de unidades especiales y lo pone ahí que se aboque directamente a esto solo, nada más. Esa decisión la toma el jefe de unidad regional, que estaba en ese momento.
1: El sargento Gabriel Godoy, que fue quien descubrió el embarazo de Paula y el primero en sospechar de Estrumia, había sido desplazado.
0: Aquí fue me dice, mirá, esto está tomando una repercusión y si periodista que viene a preguntar sobre la investigación yo prefiero que lo atienda un oficial y no vos que sos sargento, me dice. Eso es lo que me dijo él. Dice, lo vamos a poner a Aldo Gómez full time, así me dijo, vamos a poner a Aldo Gómez full time con este caso y si viene algún periodista eh, que lo atienda él. O sea, no es que me desafecta, o sea, me dice, mira, entregale todo el sumario a Gómez y listo.
1: ¿Por qué fue desplazado el policía que más avances había hecho en la investigación? En Argentina, la fuerza policial está organizada por provincias. En la provincia de Santa Fe, donde desapareció Paula, el territorio está dividido en conjuntos de localidades que se llaman departamentos. Cada departamento tiene una unidad regional. La de San Lorenzo es la unidad regional 17, una de las más importantes de la provincia por el poder económico de esta zona agroexportadora. La estructura policial es piramidal. Los jefes de cada unidad regional son cargos políticos cuya designación depende del gobierno provincial de turno. Cuando desapareció Paula, el jefe máximo de la unidad regional 17 era el comisario mayor Marcelo Ejido. De él dependían todas las agrupaciones de la unidad. Por ejemplo, la agrupación Cuerpos, que nuclea a todo el personal que trabaja en la calle y que en aquel momento estaba a cargo del comisario inspector Adolfo Daniel Puyol. Y la agrupación de unidades especiales, aue cuyo jefe era el comisario principal Jorge Krenz, donde se desempeñaban el sargento Gabriel Godoy y los oficiales, Aldo Concepción Gómez y María José Galtelli. Pero no solo en la policía sucedían cosas raras, sino que también el expediente judicial presenta algunos detalles poco claros. Por ejemplo, hay un acta con fecha del 26 de septiembre donde al 6, con birome, lo convirtieron en 8. Ese acta adulterada tenía la solicitud de la policía al juez Eduardo Filoco para que consiga el número desde dónde habían llamado a Paula por última vez. Ese cambio de fechas, ¿pudo haber colaborado para que sigan las demoras en descubrir desde dónde habían llamado a Paula? Así, el locutorio se convirtió en un lugar clave. También aparece en el expediente judicial porque desde ahí Paula llamaba a Gabriel Estrumia. Y un tiempo después se supo que desde el fijo de la casa de Estrumia llamaron a ese mismo locutorio a los tres días de la desaparición de Paula. ¿Quién llamó desde la casa de los Estrumia a ese locutorio? ¿Para qué se llama a un locutorio? A los 11 días de su desaparición, se descubrió que el último llamado que recibió Paula se hizo desde el locutorio que quedaba a la vuelta de su casa. Una demora que no fue la única, porque también todos esos días se tardó en que se intervengan los teléfonos del concubino de Paula, Rodolfo, y el celular y teléfono fijo de Gabriel Estrumia, los dos principales investigados. Además de la ubicación sobre dónde quedaba el locutorio, el informe de la empresa de telefonía reveló otro dato. Esa llamada había durado 31 segundos. ¿Qué tipo de conversación dura 31 segundos? ¿Qué se puede decir en 31 segundos? 1. 2. 3. 4. 5. 6. No podemos saber qué habló Paula en esos 31 segundos, pero sí podemos saber lo que ella escribía en sus chats. ¿Dónde está Paula? Una producción de Agar Blau Makarov y Flavia Campeis con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, Radio UNR y Revista Late. La producción del guión fue asesorada por José Mateucci y Martín Parón. La edición de sonido fue realizada por Francisco Mateucci. La música original la compusieron y editaron Julieta Siasi, José y Francisco Mateucci.